0: שיחת
1: רקע, הפודקאסט, שי גולדן, גנדר שטראכל, מזווית,
0: קצת אחרת, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק ספיישל בחירות!
1: שקדשי! זה פרק מספר
0: שלושים ואחת. Uh, ואנחנו פה בשיחת רקע בפרק מיוחד uh, לקראת הבחירות, אנחנו מקליטים את זה הלילה ומשדרים את זה בבוקר כדי שזה ילווה אותנו כל הבחירות, שנדיים יצאנו uh, חומוסים, פיתות, צ'יפ, סלט, איך יצאנו וזה, וגם, אתה יודע... לתת קצת איזה מבט אחר על המערכת הבחירות האלה, אז...
1: וגם, כן, גם להגיד שאחרי תוצרות האמת, נעשה גם uh, ניתוח. ואגב, אם טעינו, נתייצר נגיד. פה, ונגיד, יצאנו פיתות, הכל בסדר. עוד נשוב
0: לכל יישוב, אז uh, אני ניתוח. נדב שטראוכלר, ואיתי פה שייקה, הידוע בכינויו, שי גולדן, the one and the only, עם הגב
1: שלו הוא בא. בדיוק, אני מה שנקרא Backspace. אני... אתה Backspace? רני אשל, הוא גם איתנו, הוא לא פה פיזית, הוא הפקיד בידי נדב את המלאכה הטכנולוגית, ונדב שהוא אדם מאוד 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 לא אינטליגנטי, תשאלו את יאיר גולן, יאיר גולן יסביר לכם למה הוא לא אינטליגנטי. הוא איכשהו השתלט על העניין הזה, לא לקח יותר מדי זמן, אבל הוא הצליח, הנה, מצאנו ימני לא. אחד שיודע. ורני אשל שלנו, הוא גם איתנו בחבורה, ונזכיר לכם, אם אתם רוצים פודקאסט גם, רוצים מישהו שיעזור לכם להיכנס לעולם הזה, לחלק... מהתופעה המדהימה הזאת שמתחילה לאט-לאט להשתלט על העולם. הפודקאסט שלנו הביא כבר מעל שלושה מיליון צופים, ואנחנו, תסתכלו את התנאים. אני בזום שלי, הוא שלו, יושבים, נע... שלושה מיליון אנשים רוצים לשמוע. גם אתם יכולים, חפשו את רן אשל, הוא יעזור לכם להקים את הפודקאסט, הוא כבר עזר לכמה וכמה אנשים מרוצים מאוד. אנא, תשתמשו ביכולות שלנו. זאת הבחירה הקלה ביותר במערכת קלה ביותר. ביותר, תאמין לי. <אז>... זה פתק רש, הצבע רש.
0: תפרש, רני,
1: תשמע, שייקה, קודם כל, מה העניינים? איך אתה מרגיש? תגיד, דרך אגב. אני עם כאבי גב בלתי נתפסים, או שלושה וחצי חודשים, היום ביקר רופא בביתי, שיהיה בריא, הזריק באקוזי זריקה, מה שכמובן שיפר את המצב, אבל עם זאת, עכשיו אני מרגיש את האפקט של הזריקה מתחיל להיפוגג, ואני יודע שמחר כשאתם תאזינו לפודקאסט, אני אהיה עם כאבי גב רציניים, אבל <laughs> זה המחיר שאני משלם <laughs> עבור <laughs> ההנאה שלכם, וגם <laughs> עבור הכפייה של נדב. נדב אמר שייקל, לא מעניין אותי. גם אם אתם במיון עם טלייר בטוסים. זונדק. בדיוק, אתה עושה פודקאסט לבחירות, למה, למה אנחנו בכלל
0: התכנסנו? למה התכנסנו עד הנה? למה עשינו 31 פרקים ועוד ספיישל עם ראש הממשלה, לא די, בשביל די, לעשות פודקאסט, אלא על יום הבחירות. בדיוק, בדיוק. אתה מבין? תשמע, קודם כל נתחיל בהתחלה, כמו שאומרים. אה, לפני שנגלוש לעניינים, יש לנו פה פרק חולצות, אני בתחושה, אני לא יודע מה אצלך, אני בתחושה שאנחנו בפרק חולצות אה, שיצדיק את המעמד, שמה שנקרא... אני השקעתי, אני השקעתי. גם אני השקעתי, ואני רוצה קודם כל לראות ההשקעה שלך, ואחר כך אני אדבר קצת על ההשקעה שלי.
1: חברים, אני לפרק 31 מחכה כבר מפרק 29, כלומר שבעה פרקים בספירה של נדב. זה כשספרת לא נכון גם בפרקים. כן, כן, אני כבר
0: ארבעה חודשים מחכה לפרק שהתחיל. אני רואה פה אינדיאנה 31, ויש לי תחושה שבגבך אני אראה פה את אחד האהובים. תוריד את הקפוצ'ון, לא רואים, תרים את הקפוצ'ון. אינאלדינק. זה באמת, אתה יודע מה, אני מסיר את הכובע, את yeah. הקלאט שאני מוסיר. איך אני איתך? השקעתי. השקעת <חול>
1: החולמניוקי, ממש. השקעתי, אני רוצה להגיד לך, באתי עם 31 כי זה 31, אבל יש עוד סיבה. רג'י! רג'י מילר, יש לו דם, יש לו קרח בברידים במקום דם. איזה שחקן! כן. עכשיו, שבעו... הוא... מה הופך שחקן לווינר? מה הופך בן אדם לווינר, וזה גם קשור לבחירות שלנו, מה הופך בן אדם לווינר? הרי, אתה יודע, במשחקי אימון או באימוני כליאות, יש שחקנים, חבל על הזמן, אתה לא מבין בכלל מה אתה אומר, איך, 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 ואז מגיע המשחק והם עושים במכנסיים. עכשיו, יש גם את אלה שלא עושים במכנסיים במשחק, אבל כשמגיע הכדור האחרון, אם זה אלון אם זה מוציאים מהחוץ, שתי שניות, אתה. <תרגל> צריכים, <תרגל> צריכים, אומרים הגויים, כהונס, צריכים בעצים, כדי להיות ווינר בכדורסל, לרצות את הכדור בשתי שניות האחרונות. ובישראל שלנו היום, סליחה שאני חוזר לפוליטיקה, יש אדם אחד שרוצה את הכדור בשתי שניות האחרונות. קוראים לו בנימין נתניהו. הוא מוכן גם לזרוק וגם להחטיא. אבל, כמו שאמר ג'ורדן, את ה... הסיבה שקלטתי את כל סלי הניצחון שלי היא ההחטאות שהחטאתי לתחילת הקריירה. ונתניהו עשה טעויות בתחילת הקריירה. והחטיא פה, והחטיא שם. אבל הוא בשל עכשיו, הוא בשיא הכוח. הוא אחרי 15 שנים שהוא ב-NBA, הוא מכיר את כל הטריקים, את כל השופטים, את כל השחקנים, את כל ההגנות. רוחשים לו כבוד בבית, בחוץ, שחקנים צעירים, שחקנים בוגרים, הוא כבר אגדה בתחומו בארץ ובעולם. וכשיש שלוש שניות לסוף, ואתה אומר לעצמך, מי אני רוצה? מי אני רוצה שהכדור יהיה ביד שלו במדינת ישראל? שלוש שניות לסוף, בזריקה הזאת, כשהאיראנים, עם היד ככה בהגנה, חיזבאללה מנסה להכשיל אותך, וחמאס מנסה אה, אה, לעשות איזו עבירה אה, אה, לא ספורטיבית. כמובן שהשופטים לא בעדך, אבל אתה אומר, מי האדם שאם אני אתן לו את הכדור שלוש שניות לסוף, הסיכוי שיהיה לישון בלילה יותר טוב, יותר גבוה. כרגע בישראל, יש אחד. רג'י נתניהו. זה הכל, מר נתניהו. ואני אה, הבאתי שלושים ואחת, רק שתדע שיש לי גם שלושים ושתיים, שלוש, ארבע, ואני שומר את זה למספר המנדטים. ביום oh! רביעי, ברור, <laughs> יום חמישי. אולי זה יהיה מג'יק, אולי זה יהיה לארי מהקולג', אולי זה יהיה הקימו לג'ואן, אולי זה יהיה קווין דורן, אבל אני אומר לכם, או שלושים או שתיים, או שלוש, או ארבע, או חמש, אני לובש כמספר המנדטים. ב-36 אין לי, ואני מאחל לי שלא תהיה לי חולצה ביור חמישי. מאחל לעצמי. מה?
0: תשמע, תשמע. קודם כול, הבאת אותה. הבאת אותה, בוא, צריך להגיד, צריך להסיר את הכובע. הבאת אותה. אני כמובן גם התחברתי למעמד, ואתה תגיד בקצה הפרזנטציה האם הצדקתי את המעמד. בהחלט. אבל אני הולך לתת לך פה עכשיו משהו שאתה לא ראית מגיע. אתה מוכן? אתה מוכן?
1: וואי וואי. אתה מוכן? אתה מוכן? נבחרת שוודיה? נבחרת שוודיה? אני מעריך שזלאטה. זולה, ג'אנקרלו זולה. מה, זה צ'לסי? זה ביתאים של צ'לסי?
0: פארמה,
1: פארמה, יא אללה. לב. יא
0: אללה. 93. האיש והאגדה, ג'אן פרנקו זולה, אחד מהאנשים שגרמו לי להתאהב במשחק. אחד השחקנים המרגשים שדרכו על מגרש הכדורגל בעיניי. ממש. והדבר המדהים בשחקן הזה, שבאמת זה... 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 one of a kind, בשבילי לפחות. מטר שישים ותשע, בכדורגל <laughs> איטלקי, אלים, <laughs> כואב, ואחר כך בליגה אנגלית. פשוחה וקשה, הוא הביא את איטליה לליגה האנגלית למעשה.
1: כן, הוא הזר האיטלקי הראשון. הוא
0: הקטר, כן, חד ממש, משמעית. ממש. הוא, ממש. הוא היה בשביל האנגלים, איטליה האחרת.
1: ממש, חד משמעית. הוא באמת ייצג את
0: איטליה. אבל הוא פותח את השער. חד משמעית, וג'יאן פרנקו זולה, הקוסם הקטן, מה שהיה מרגש אצלו, זה שתמיד היית בטוח שראית הכל, והוא הביא לך את ההברקה. היית בטוח שאתה רואה כבר לאן הוא הולך, כי הוא עושה את אותו מהלך, אבל פתאום הוא מביא איזה טוויסט קטן. הבעיטות החופשיות שלו, למי שזוכר, מ-20, 25, 30 מטר, היה עומד, אתה אומר, אבל הוא, כולם יודעים מה הוא יעשה, יודעים שהוא ייבט מעל החומה, יודעים שהוא מחפש את החיבורים הקרובים, והוא עדיין מביא לך אותה. ועל המגרש היה מלעטט, וכל פעם שחשבת שראית הכל, פאק הביא לך את ההברקה, פאק הביא לך את מעשה הקוסמות, המגרש. וענקים, ושחקנים ג'אברים כאילו מסביבו, והוא יודע להביא את, ה- את, את מעשה הקוסמות, על אף שאתה חושב שאתה יודע בדיוק מה הוא יעשה, ועדיין הוא מגניב אותך, ועדיין הוא הביא את זה. והקסם הזה שלו נמשך בכל מהלך הקריירה, מהזמן שאני זוכר אותו. כמובן, פארמה זה השנים הגדולות, אבל אחר כך צ'לסי, הוא נבחר לשחקן הגדול בכל הזמנים של צ'לסי. וואלה? צ'לסי זה, כן, הוא נבחר לשחקן הגדול בכל הזמנים ב- של כן, צ'לסי. כן, הוא
1: באמת העביר אותה מלהיות קבוצה, קבוצת ליגה לגיטימית ל- למעצמה, לאימפריה.
0: הוא עשה למעשה 230-229 הופעות במדי צ'לסי, והוא באמת הביא את איטליה לאנגליה במובן הזה, בכלל, זה היה עידן של זרים, היה אירוע די חריג, והוא בא מאיטליה כ... כ- כשחקן כאילו, מי שעקב אחריה, אני בזמנו <כן> הייתי <כן> פריק של הליגה האיטלקית לאנגליה, ופתאום האנגלים ראו את מה שאני ראיתי בתור ילד, כאילו, את הדבר הזה, ומה שהוא עשה באיטליה, הוא עשה גם באנגליה, ואין הרבה שחקנים שהוכיחו עליונות בשתי ליגות, בליגות
1: <אבל> הקשות. מעניין שבנבחרת הוא לא, לא היה לו איזה טורניר זכור. נכון, הוא
0: גם לא היה, הוא נתן סך הכל כמה עשרות הופעות, 35-40 הופעות בנבחרת איטליה, שזה יחסית לא הרבה, הוא באמת לא הטביע את חותמו, זו הייתה גם תקופה שהנבחרת האיטלקית הייתה פחות בכותרות, אבל כפרנצ'ייז פלייר, כשחקן קבוצה, זה שחקן ש... הוא הקטן ביותר בכל קבוצה שהוא היה בה, והוא היה הגדול ביותר בכל קבוצה שהוא היה בה.
1: אגב, זה מזכיר אין ברירה, את מרדונה, שגם היה מטר שישים ושבע, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה זה אומר. יש כמה כאלה,
0: יש כמה כאלה, ומרדונה הוא באמת מוכר בפני כל, וזולה הוא לא מרדונה, אבל בשבילי זולה, ג'אן פרנקו זולה, הדבר הבאמת מרגש, שלא, שמבחינתי כשראיתי אותו על המגרש, זה שאתה לא ידע מה הולך לבוא. לא ידעת מה הולך לבוא. אתה חשבת שאתה יודע מה הולך לבוא, והוא כל פעם הצליח להפתיע אותך מחדש, וזה מתחבר כמובן בהומה שדיברת על רג'י והשחקן קלאץ'. במידה הזאת היא גם, אפרופו, דיברנו על נתניהו וכולי, שמדברים על כאילו שהוא קוסם. אני אמרתי שבעיניי הוא לא קוסם, יש לו יכולות אחרות, זה לא מעשי קוסמות, אלא דיברנו על האדפטיביות שלו ודיברנו על היכולות שלו אבל אתה חושב שאתה יודע הכל, ואז הוא מביא לך את ההברקה מבלי שאתה רואה אותה מגיע. וזה דבר מדהים, וזה דבר שהיה לזולה, ויש
1: גם נתניהו. אתה יודע, אתמול זוכרתי עם... הייתה לי הזכות לראיין את ראש הממשלה ברדיו תל אביב, זה והוא גם עשה עוד סבב ואני לא מרגיש מיוחד מדי. אבל הוא אמר ה... בכל הראיונות הוא נתן איזה צ'ופר קטן שחמק כבר מתחת לרדאר, כי התקשורת לא כל כך רוצה לפרגן. הוא מבטיח טיסות של צליינים מוסלמים מישראל למכה. עכשיו, פעם שעברה, האחרונה שבדקתי, מכה היא בערב הסעודית. נתניהו הבטיח אתמול ברדיו שבקרוב יהיו טיסות ישירות מתל אביב לערב הסעודית. זה נאמר, לא עניין אף אחד, לא עניין אף אחד, לא דיבר על זה. ראש ממשלה של ישראל אומר שאזרחים ישראלים יוכלו לטוס מנתב"ג למכה, לעלות לרגל, לאבן השחורה. במכה ומדינה, וזה פשוט עבר מתחת לרדאר. אבל אם אני מבין נכון, מה שהבנתי, יש חזית אמיתית מאחורי הקלעים עם ערב הסעודית שהיא מתחממת מאוד 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 יפה. ואני אומר, היום דיברתי עם איזה יהודי ששאל אותי,
0: למה נתניהו,
1: למה? אמרתי לו, תקשיב. אני מרגיש שנתניהו בעיצומו של מהלך היסטורי, ממש בעיצומו. זה ממש מהלך שהוא, זה, זה כמו הדקה ה-54 במשחק, אתה מוביל 2-0, ופתאום מחליפים את המאמן ואת הכוכב, אומרים תודה רבה, ננסה שיטת משחק אחרת. לא, לא. זה עובד, ויש לו תוכנית, והוא יצר קשרים עם האנשים האלה, והוא יצר הבנות. זה דברים שלוקח לא שבועיים לעשות, לוקח לעשות כמה שנים מאחורי הקלעים. פגישות סודיות ורגישויות ולשלוח נציגים וכל אחד והכבוד שלו והסיפורים שלו. ונתניהו הצליח לבנות, ראינו את ארבעה הסכמי שלום האלה בתקופה של שלושה חודשים. והוא אמר גם לי אתמול בשידור, ועכשיו זה כבר לא מצחיק, כי אנחנו יודעים שהוא מתכוון אמת. הוא אמר, יש לי עוד ארבעה בדרך. הוא אמר. אז אני רוצה לראות את ארבעה הסכמי שלום האלה, הרבה יותר ממה שאני רוצה לראות את לפיד, את סער או את בנט בבלפור. אני רוצה לראות את נתניהו משלים את המהלך ההיסטורי הזה במזרח התיכון, ויכול להיות שעל הדרך גם מביא לנו שינוי פרדיגמה מול הפלסטינים ברמה שישבור גם את הסטטוס קוו המוזר הזה שאנחנו נמצאים בו איתם. ובאמת, אני חושב, ברמה ההיסטורית, חייבים לתת לו להשלים את המהלך. חייבים לראות מה יקרה. חייבים. תשמע, אז מי אה,
0: ג'אן ורג'י?
1: זה אני... ג'אן או ג'אן
0: פרנקו? ג'אן יש קטע, אגב, ענק, אני אשלח לך אותו אחר כך, של uh, משחק בין, uh, נדמה לי זה היה ווטפורד, לא זוכר נגד מי, משחק עלייה לפרמיירשיפ. Okay. זה אחת הדרמות הכי גדולות שראיתי אי פעם. אגב, זה המשחק, זה היה חצי גמר, אבל יש גמר... המשחק... מה אני זוכר,
1: שהיה להם פנדל, הם... היה 1-1, היה להם פנדל דקה 90, החמיצו את הפנדל, בריבאונד מהפנדל הם יוצאים למתפרצת, מפקיעים גול דקה 93 ברחבה, נכון? זה זה והוא, היה. זה, זה
0: זה <תוכל> זה, זה, זה החצי גמר לפני הגמר לעלייה מהפרמר כן, שיפ לפרמר כן, ליג, זה המשחק כן. הכי יקר בעולם, כי כן. מי שעולה זוכר באיזה 100 מיליון פאונד, או זה משהו מטורף חסויות ברגע שהיא עולה לפרמר ליג. זה היה נדמה הסמי פיינל לפני הגמר, ו... אחרי הגול, אתה, אני יכול לראות את זה מאה פעמים וזה לא יימאס. היה להם פנדל, לקבוצה שנייה. לקבוצה למשחק,
1: דקה 90, השוער עוצר. דקה 96 ו- ב- זה, ב- זה. זה היה. ובריבאונד, הם יוצאים למתפרצת בגול. מטורף. מטורף. והוא, זה קטע ענק,
0: הוא היה מאמן של וודפורד. ווודפורד כבשה את השער הזה, והוא רץ אחוז עמוק, כאילו, לתוך המגרש, הוא רץ, המצלמה רועדת מהמגרש. והוא רץ ומחבק שם, אתה לא יודעת מי, את דגל הקרן, מחבק זרים, כאילו, רץ, ומטורף, זה קטע ענק, ענק, ענק.
1: חובת ספייה, נשים קישור. תגיד לך משהו על כדורגל, הרי שנינו אוהדי ספורט מאוד גדולים, ואוהבים משחקי כדור, ואוהבים תחרויות, השמחה שיש בכדורגל, כשיש סיבה לשמוח, היא גדולה יותר מכל שמחה בספורט אחר. גם סל ניצחון מכדורסל הוא משמח, גם טאצ'לון בפוטבול הוא משמח, גם, 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 גם אייס שגומר משחק בטניס הוא משמח, אבל שמחה כל כך עמוקה, רק כדורגל יודע להוציא מהאנשים.
0: אני ממש מסכים איתך, והרגע הזה הוא ממש רגע קיצוני, שזול הרעת שם. אוקיי, יש לנו עוד כמה עניינים לדבר עליהם. קודם כל, אני רוצה להגיד לך, לפני שנצלול פנימה, וננצל את המעמד ואת העניין, להגיד ש... אברה מנגיסטו, שאנחנו מדברים עליו בכל שבוע ובכל פרק, אנחנו היום סופרים 2,389 ימים. נגיד שגם בפרק עם ראש הממשלה אנחנו העלינו את הנושא הזה ואחר כך גם הצפנו אותו מעבר לכך. ואנחנו תפילה גדולה ש, שמערכת הבחירות הזאת, שמיד לאחריה יתכנסו. והתעמקו והתחברו לעניין הזה ביתר סט, אני לא אומר שלא עושים, אבל אני אומר שצריך לעשות יותר. ראיתי בשבועים על...
1: האחרונים קצת טפטופים, יאיר כל... לפיד פתאום אה, אה, עם טישרט של אברה. אה, זה מבורך, זה מבורך. מפרגן כל... לו, מפרגן לו על זה, אני לא ציני, מפרגן לו. כל, כל יש... מי באמת, אומר אברה מנגיסטו, אה, לא משנה מאיזו סיבה הוא עושה את זה, והוא כל... מציף את זה, כל הכבוד לו, לא. צריכים לומר. כל... כל
0: וגם כל גדעון סער העלה את זה, וגם... אה, בנט העלה את זה, וחשוב להמשיך את זה לא רק סביב בחירות, אלא גם במהלך הממשלה הבאה, ובכלל זה חובה שלנו, אז אנחנו מציפים את זה כאן ונמשיך כל עוד העניין לא יגיע לפתרון. ומכאן אני רוצה לצלול איתך קצת על יממת הזהב. וכדי להגיע ליממת הזהב, צריך להסתכל רגע מה היה קודם. מי שעוקב אחרינו, ותכף נצלול טיפ-טיפה לניתוחים, זה יהיה ככה, אנחנו נהיה בפוד מאוד ממוקד לסביבה במערכת הבחירות, ואנחנו מדברים על כמה דברים, אני מסדר לנו את הליינאפ. אני רוצה שנעשה איזשהו סיכום קצר של מערכת הבחירות עד הנה, אחר כך נדבר טיפה על המצטיינים האכזבים, אחר כך נדבר טיפה על איך נראה היום הזה, ובקטנה נדבר על איזה תחזית אוטו-בחירות,
1: ונסכום
0: את האירוע הזה, מקובל עליך, שייקה? בהחלט. <אז-> מדהים. אז, אז מבחינתי אני מסכם את מערכת הבחירות, כי קשה איך עם המאה הקרובה תהיה וזה, אבל... אבל אפשר כן להסתכל על התקופה שהייתה כאן, והיה פה תמונת, תמונת די מעניינת. אנחנו mm-hmm. לא זוכרים כבר, אני הולך עכשיו פרה-היסטורית ומדבר על זה שגדעון סער היה כאילו ניסה לייצר מצב של ראש בראש מול נתניהו, נפתלי בנט היה בקידומת שתיים במנדטים, מפלגת החולדאי שהיה פה וניסה לרוץ ראש
1: בראש, זה נשמע כמו
0: דברים פרה-היסטוריים.
1: הגיע פעם מ-13-14 באיזה סקר לדעתי, אולדי פעם. בוגי,
0: עופר שלח, אהוד ברק, דיבורים, כל מיני עניינים, מחאות בלפור, זו מערכת בחירות שהיא... בה המון 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 דברים. וחלק הגיעו לשיא כושר בשלב מוקדם. ומערכת בחירות זה להגיע לשיא כושר במאני טיים. בדיוק. ואני חושב, תכף נגיע על מה יהיה, אבל אם אני מסתכל על מה היה, אני מאוד מאוד התאכזבתי מהקמפיין של מרץ. זה קמפיין שעשוי להביא אותם לנפילה היסטורית מתחת לאחוז החסימה, בעקבות התחפרות במסר שלילי, בעקבות התחפרות באסטרטגיה תוכן רעה במיוחד. ובעקבות חוסר יכולת לשים איזשהו משהו שנראה כמו משהו שהיית שוקל להצביע לו, ולכן מצבם כל כך קשה, כי המצביעים שלהם הם, הם לא אנשים טיפשים. ויש להם אלטרנטיבות היום. בעבר מרץ הייתה מגודרת באיזה אזור חיוג, היום האזור חיוג הזה נפתח משמעותית, וזה הפך מאיזה 0.8 לפלוס 972. זאת אומרת, כבר נהיה איזה... מאיזה חנות בוטיק לאיזה גרוסרי כזה קצת הרבה יותר גדול, שיש בו כמה מפלגות על המדף, והם לא נשארו שם לבד. העובדה שהם אה, הלכו עם אסטרטגיית אה, תוכן ועם אה, קמפיין מאוד מאוד נגטיבי, בלי כמעט שום אמירה, אה, לצד אלטרנטיבות שיש לבוחרים שלהם, מביא אותם למצב שהם... זאת אומרת, מרצ, ה... הם, הם, ta... הם בסכנה אמיתית לא לעבור את אחוז החסימה. אני רק אשלים שיש עוד כמה מפלגות שהם בסכנה אמיתית לא לעבור את אחוז החסימה. אבל אם כחול גן. לבן לא יעברו, ואם כחול לבן לא יעברו, אתה תגיד, אוקיי, מערכת בחירות קודמת, בני גנץ, עכשיו, הוא כאילו נלחם, וצריך להיאמר לזכותו, הוא נלחם במערכת הבחירות הזאת. בהחלט. Uh, יותר אגב, אפילו ממערכת הבחירות הקודמת ברמה האישית, לפחות לא לעניות דעתי. Uh, אבל אם הוא לא יעבור, אתה אומר, אוקיי, הוא נכשל פעם שעברה, עשה טעות uh, כאילו עם הכניסה שלו וכולי, ובלה בלה, בלה. אני מנתח קמפיין עכשיו, ובקמפיין, uh, אז אם, אם אני צריך לבחור את המאכזבת מכל השחקנים על המדף,
1: זאת מלץ. זו הייתה גם הבחירה שלי, ואני אלך למקום השני והשלישי ואתמקד במקום השני. ואז תן לי את
0: הפוזיטיב ואני אסגור את המעגל. אז תיקח את הפוזיטיב. קח את הפוזיטיב. לך למה לפוזיטיב ואני אחר כך אתחבר.
1: Uh, אני לא חושב שהיה אף קמפיין יוצא דופן uh, לטובה בבחירות האלה, לא התרשמתי עם אף קמפיין ואמרתי, וואלה, אלה עושים עבודה טובה, יש לפעמים קמפיינים שאתה אומר, הקמפיין עצמו שווה שניים-שלושה מנדטים, כי מי שעשה אותו, בול בפוני. לא, לא היה קמפיין. נתניהו עשה את הקמפיין שלו, הסולידי, אנחנו ממש נקרא, זה כמו שיקגו של תשעים ושתיים, עולים למגרש, יש להם פשיטת משחק, אנחנו יודעים בגדול מה יהיה, בסוף הכדור יגיע לג'ורדן ואנחנו זה קמפיין כזה, והוא, נתניהו מאוד מאוד מתודי. ב... כמובן שהם הביאו את הטאצ'ים הקטנים, כאן תמיד הוא מבריק יותר, בקריאייטיב, בווירטואוזיות, ב... יש דברים קטנים שהוא יודע להכניס, כל מיני מטגות לשון, הוא... הוא שם והחבר'ה יודעים את העובדה. גם לפיד, לזכותו נאמר, עשה קמפיין סולידי מאוד, נקי מטעויות, שזה מאוד חשוב, נקי מטעויות, אבל לא הבריק. מפלגת העבודה, אגב, שמיכאלי, לדעתי, בחודש הזה היא עושה קמפיין לא רע, עובדת יפה, מרב מיכאלי, מצליחה להרים מהרצפה כל מיני, מיני שאריות של מרץ, מתלבטי כחול לבן, לאסוף בשוליים של כל מיני מפלגות קטנות, היא לוקחת, והיא קיבלה מפלגה עם ארבעה מנדטים, והיא עיצבה אותה על שישה, שבעה, כרגע נראה, בסקרים. כל הכבוד למרב מיכאלי, עבודה יפה לה ולמי שניהל את הקמפיין שלה. אבל לא היה אף קמפיין שאמרתי, וואלה. אגב, אני באור עקיבא, ויש פה המון שלטים של ש"ס. ושלטים של דרעי, ושלטים של הרב עובדיה, ושקופים, ממש, זה כאילו, נראה כמו אה, אה, פוסטרים מהקמפיין הקודם, לא שינו כלום, כלום, ממש, אותו קריאיטיב, אותם פרצופים, אותו סיסמה, מטורף לראות את זה. אני רוצה לדבר על הקמפיין שבעיניי הוא הכי גרוע. יש כמובן את קמפיין השנאה של ליברמן, שאותו אני לא יכול לשאת, אבל אני לא רוצה לדבר, רוצה לדבר על ליברמן. ביניהם אחד הקמפיינים הכי גרועים שאני ראיתי הרבה זמן. מה הייתה בעיה בקמפיין? שמנהל הקמפיין לא הבין מי המועמד. יותר גרוע, המועמד לא הבין מי המועמד. וברגע שרון חולדאי לא מבין מיהו, ומנהל הקמפיין שלו לא מסביר לו מיהו, אז שניהם הולכים ותולים את השלט המגוחך הזה, מנהיג מול מנהיג. שזה... איך אני אומר זאת בעדינות, מה חולדאי? לנהל את תל אביב, עם כל הכבוד לתל אביב, בהחלט אתגר לא קל לנהל את תל אביב, זה לא לנהל את מדינת ישראל. וגם אם הצלחת בתל אביב, ושוב, אין לי כאילו... נהל, את נהל, את טוב, נגיד שהצלחת מאוד בתל אביב. לנהל את מדינת ישראל, שיש לה כ-85 היבטים שבתל אביב אין בכלל, מדיני, ביטחוני, גיאוגרפי, דמוגרפי, לוגיספי, איך, דתי, מה הדברים שאי אפשר בכלל להסביר, כמובן ענייני ביון וריגול ודברים שאני ואתה אפילו לא יכולים לדמיין שקורים. אז מה חודאי לבוא ולהגיד, אה, על השלט אה, על עזריאלי, אה, מנהיג מול מנהיג, פוסטר ענק מטורף, ואתה פשוט, סלח לי, זה פשוט היה מגוחך. אז במקום שבו מנהל קמפיין לא מבין מי המועמד שלו, והמועמד שלו לא יודע מי ושניהם נכנסים לאיזה התקף מגלומניה קטנה ומשכנעים אחד את השני. כן, אנחנו ניקח את המדינה. אז הקמפיין הזה נראה ככה, והוא התרסק אחרי חודש הוא נעלם, נכון? כמה לקח לו? חודש. בערך. <תלכת> בא, הכריז על עצמו כמנהיג, קיבל את הבדיח, הציבור צחק. גם אנשים שרצו להצביע לו, הוא התחיל עם 14. זאת אומרת, התחיל עם 14, היית יכול לשמר את זה לשמונה, תשעה, משהו, בסדר, אתה רואה ש... הוא פשוט התרסק כי הפער בין מי האיש לבין מה המסר היה כל כך מגוחך, שאפילו האנשים שרצו להצביע לו אמרו, אחי, אני, אני, אני לא בעד ביבי, אבל אני לא מטומטם מוחלט. אז זה בעיניי קמפיין שהיה מהגרועים שראיתי הרבה זמן בישראל.
0: אני אפתיע אותך מי הקמפיין הטוב בעיניי במסגרת הזאת של קמפיין אפקטיבי. אוקיי. מי אני הולך להגיד לך? תן איזה הימור. אפקטיבי. קמפיין
1: צריך להיות אפקטיבי. 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 ליברמן לדעתי, לא? להמשיך לנחש?
0: אם בא לך, אם לא, אני אעשה
1: לא, תן את הפיץ'.
0: בצלאל סמוטריץ'. אני אסביר לך גם למה. מעניין. אני אגיד לך גם למה. אחד, בצלאל התחיל מתחת לאחוז החסימה, ויסיים ככל הנראה, ואני אמרתי את זה, אגב, כשהוא היה מתחת לאחוז החסימה, שהוא יסיים מעל אחוז החסימה. Uh, אתה לא נתקלת במודעות שלו, כי אתה לא מצביע פוטנציאלי שלו. Mm-hmm. אבל הוא עשה כמה מהלכים מאוד מאוד נכונים, ואני אפרט לפחות חלק מהם. אוקיי. Okay. אחד, הוא עשה עבודה מאוד 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 חזקה uh, מול הרבנים ומול סוכני השינוי ומול האנשים שיכולים לסייע לו לא להביא בסוף בוחרים לקלפי, וזה קמפיין, להביא אנשים ולייצר מהלכים שיביאו לך אנשים לקלפי בקצה. זה אחד. שתיים, הוא ייצר במסרים שלו קומפורט זון מאוד מאוד חזק בתמיכה לנתניהו, עד כדי כך שנתניהו אמר, אם אתם לא מצביעים לי תצביעו לו, לא. עד כדי כך. ועוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, יש לו שם מאחורה את מפלגת נועם ואת מפלגת בן גביר, אתה ראית אותם בקמפיין? שמעת אותם חוץ מאיזה יציאה אחת ואיזה וואטסאפ כזה עם ה... מה, איזו שגיאה מסוימת לא. שהם עשו מסו שם? אתה הרגשת אותם בקומי?
1: ולא נאמר מילה על הלהט"בים, שזה תמיד תופסים אותם בציציות האלה. <אז> וגם כש... רינה <אז> מצליח, אמרה לו להט"בים, 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 לא מעניין אותו, הוא לא רוצה להוציא את המילה הזאת מהפשטו. הוא היה
0: במסר כל הרעיון, הוא היה במסר כל הקמפיין, והוא עשה קמפיין מאוד ריגשי מול הצינות הדתית, ומי שנתקל בוויזואליה שלו ראה עבודה שהיא מאוד ממוקדת, מאוד ברורה, מאוד ברור. <coughs> בעיית זהות מסוימת, עם מי אני מדבר, מה אני עושה, ואתה מנסה, תפסת מרובה, לא תפסת. פה היה קמפיין מאוד ממוקד, זה מה שהוא צריך לעשות, אבל לפעמים את מה, לא פשוט את מה שאתה צריך לעשות, גם באמת לעשות. ולא לצאת לימינה-שמאלה, ובמקרה שלו, הוא גם, אתה יודע, הצליח לשים בצד, עד עכשיו, לא הייתי מה יקרה ב- ביממה הזאתי, אבל אנחנו נתחיל את הקמפיין, הצליח לשים בצד ובמרכאות, להרגיע את המסרים שהיו, אלימים מבחינתו בבקפייר עליו ועל הגוש ולעורר את הצד השני. הצד השני מאוד מאוד רצה לשמוע ולדחוף להתבטאויות שלו ושל האנשים במפלגה שלו ובן נוער, אבל הוא לא קיבל את זה. עכשיו, זה עבר לך ככה שיש את הדברים האלה ברקע, אבל אנחנו מבינים את הנפיצות בבצלאל, שלא ניהל הרבה קמפיינים בחייו. אני מזכיר, בקמפיין הקודם הוא היה נפתלי, בקמפיין ההוא היה נפתלי. הוא לא היה המספר אחת, הרבה קמפיינים, והוא התנהל פה כקמפיינר מאוד מנוסה, מאוד ממוקד, מעט מאוד טעויות, וקמפיין זה כמה שפחות טעויות, והיה לו שם הרבה שחקנים שיכולו לעשות טעויות. והוא הצליח, אה, במרכאות, to contain, מה שנקרא, לשמור על הדברים האלה בתוך הבית, ואם הוא עובר את אחוז החסימה, ולהערכתי הוא עובר, להערכתי הוא מגיע גם לחמישה מנדטים, אמרתי את זה מזמן, אבל זה, זה עדיין, זאת עדיין ההערכה שלי, יכול להיות שהוא בסוף יהיה ומבחינתי, מפלגה שבנקודה מסוימת, בנקודת הפתיחה, באמת לא עברה את אחוז החסימה, ואחרי קמפיין עוברת באופן ודאי כמעט את אחוז החסימה, זה קמפיין מצליח. אני לא יודע איך אפשר
1: את ח... זה. אני לך עוד משהו, בצלאל. אתה מסכים איתי? אני מסכים ב-120 אחוז, אני אגיד נתח... לך, אעשה לך טריילר גם, לה... יש לנו הרי סקשן נוסף שנקרא הפתעת הבחירות, אני עמדתי לבחור בהן כהפתעת הבחירות, עם שישה, אפילו יפתיעו אולי, שישה נראה בהחלט. זו הפתעת הבחירות שלי, אבל אני אגיד סוגריים על בצלאל, ואגיד לבצלאל קרה דבר גדול. הוא מונה להיות שר התחבורה לפני שנה וחצי, מתי שזה לא היה. ואני ממש מרגיש, אני עוקב אחרי היהודי הזה, שזו הנקודה שבה הוא התבגר, פוליטית, אישית, פסיכולוגית, התבגר ממש. א', הוא עושה עבודה לא רק כשר התחבורה. שמעתי מכמה אנשים שהם בתחום, בזמנו עבדתי בגלובס, אנשים שמכירים את התחום יותר טוב ממני, בתקופה הקצרה, אגב, שהוא עשה בלי לפגוע בשום צורה במירי רגב, הוא עשה הרבה יותר שינויים והרבה יותר מהלכים ממה שעשתה רגב בתפקיד, בשנה וחצי שהיא שרה תחבורה. אבל זה לא שיחה על רגב ועל בצלאל, בצלאל התבגר מאוד בתקופה הזאת שהוא היה שר תחבורה, והוא הוכיח גם לעצמו וגם לציבור שהוא מסוגל להיכנס לדמות המיניסטר. כי תמיד תפסנו אותו כאיזה נער גבעות, אוחז, אלים, פרובוקטור, אתה יודע, נשכב על הכביש מול ניידות משטרה, והוא עשה את מהלך ההתבגרות שלו מול העיניים שלנו בשנה, שנתיים האחרונות בצורה מאוד יפה, מאוד אינטליגנטית, מאוד מכובדת. גם, גם בן גביר מנסה להתבגר לנו מול העיניים ולהפוך, אתה יודע, להתקרב למיינסטרים, אבל הוא מתקשה לברוח מהבן גביר. הוא בעצמו קשה לו לברוח. ובצלאל השאיר את סמוטריץ' מאחורה, או את בצלאל מאחורה, והגיע מר סמוטריץ', ממש בשנתיים האחרונות, עשה מהלך מאוד יפה. ואם הוא ימשיך לזחול לתוך המיינסטרים, יכול להיות שהוא נמצא אותו גם בתפקידים בכירים מאוד בממשלות עתידיות. פוליטיקה הוא מבין.
0: הוא אינטליגנטי, הוא
1: פוליטיקאי אחד מאוד. הוא פוליטיקאי אחד מאוד. אינטליגנטי, הוא אינטליגנטי. אבל בין פוליטיקאי
0: ואיש עבודה לבין קמפיינר יש הבדלים. אין ספק. ופה הוא הוכיח את הדבר הזה, ואנחנו שוכחים, היו אירועי חגית משה, והפיצול מנפתלי, ולא היה לו זמן באמת להתארגן לקמפיין, כי הוא הלך, יש פה הרבה מאוד תנאי פתיחה. <אז> לא כמה,
1: פתיח> כמה הוא לוקח מנפתלי לדעתך קולות?
0: אני חושב שזה, תשמע, מה שקורה שווה אולי שנקדיש בהמשך פרק על מה שקורה בציונות הדתית, כי זה מרתק, אבל הזרמים ומה שקורה ותתי הזרמים והתפיסות והחידודי תפיסות, וזה קצת קהלים שונים. אני חושב שמי שמצביע לנפתלי ומי שמצביע לבצלאל הם קהלים טיפה שונים. ואנשים היו מצביעים לאנשים, פחות לתפיסות. הרי הוא ירש את המפדל למעשה, בצלאל, נזכור את זה. הוא סוג של ירש את המפדל, אין היום מפדל. הוא הכי קרוב, הוא, הוא בעצם מפדל. וזה לא, הוא היה האיחוד הלאומי, זה לא בדיוק המפדל. קרו הרבה דברים, אני אומר, עם כל את התנאים האלה, שהוא מצליח לעשות את הקפיצה מלמטה, למעלה, מ-0 ל-1, זה עבודת קמפיין מאוד טובה, והרבה פעמים עבודת קמפיין טובה היא זה עבודת קמפיין שאתה עובד מול הקהל הממוקד שחברוסה עליו עבודה מאוד, מאוד מאוד חדה וחזקה, והוא עובר בארבעה חמישה מנדטים, אני חושב ששישה אין לו בקפסיטי היום. אבל ארבעה חמישה שהוא עובר, אה, זה הישג, ואני חושב שזה, אה, אם אתה קורא לזה הפתעה, אני קורא לזה הקמפיין המצטיין, לא כי... תגיד. הוא, לא כי הוא בסקייל אני. של הליכוד ויש עתיד, אבל זה המגרש המשחקים, הניצחון הוא שם.
1: הזכרת את בנט. זה אני... והתחושה שלי, או שאיילת שקד קצת, לא אגיד הוחבאה בקמפיין הזה, אבל הייתה... הם היו הרבה יותר נפתלי ואיילת, איילת ונפתלי, וגם אם אתם זוכרים לפני שתי בחירות, נפתלי ויתר על המקום הראשון בשבילה ברשימה, יש שם מערכת יחסים מעניינת בין שניהם, ונדמה שעכשיו די ברור שזו המפלגה של נפתלי, שהוא האלפא, ואיילת, לא יודע נדחקה לשוליים, אבל היא קצת... זאת אומרת, הפרונט הוא על נפתלי בעיקר, איך אתה מסביר את זה? אני צודק בפגישה שלי? תראה, קודם כל,
0: אני אגיד שני דברים. אחד, נפתלי עמד בראש, עומד בראש, וגם העמיד את עצמו לראשות הממשלה, אז בוודאי שנפתלי עומד בפרונט, ובוודאי שנפתלי מספר אחת, ואין עוררין. אני דווקא חושב שהם עשו עבודת חלוקה טובה, הם עובדים יפה ביחד. כן. ויש ביניהם סינרגיה מאוד מעניינת, והם עבדו פשוט, עשו חלוקת גזרות. אחד חלוץ, אחד קשר, אבל הם, הם שיחקו על מגרשים שונים, ובאפקט המצרפי אני חושב שזאת עבודה נכונה מבחינתם קמפיינית. אגב, הם גם לא בדיוק על אותו קהל. קהלים mm-hmm. משיקים, זה כאילו קהלים, זה עובד ככה, קהלים משיקים, זה לא שני עיגולים שונים, זה עיגולים מתחברים. ואני חושב שדווקא ב, ב, בסינרגיה ביניהם עבדו נכון בקמפיין הזה. אנחנו זוכרים את הבושם וכל מיני דברים הזויים שהיו בעבר, זה לא היה בקמפיין שלהם. אז אני חושב שדווקא זה ברור שיהיה לו את הבכורה, כי הוא מועמד לראשות הממשלה. זה באמת,
1: כולי הקמפיין הראשון של בלט שאני זוכר, בלי גימיקים. תמיד היה לו גימיק, ההוא בתל אביב, המתנחל בתל אביב. בעוד שהקטע שהוא בא עם הדף בערוץ 20 וזה, לא חושב שזה הוסיף לו.
0: אבל תשמע, הוא עשה קמפיין, צריך להגיד... הוא לאורך רוב הקמפיין נקה במסר של התעסוקה, זה, זה עזר לו, זה בידל אותו, זה גם שם אותו במספרים הגבוהים, אבל כל עוד נתניהו במגרש, ויש הרבה שחקני ימין על המגרש, כביכול, שהם מציגים את עצמם כאנשי ימין, היכולת שלו להתרומם מעל מספר מסוים לא ממש קיים, גם אם הוא יעשה את הקמפיין הכי טוב שיש. יש לו את הקפסיטי שלו. אז מבחינתי, אז אמרנו אה, אה, מי המצטיינת, מי המאכזבת, מבחינת סיכום המערכת, רק עוד דבר אחד, אני התאכזבתי מאוד מהנגטיביות, אמרתי בתחילת מערכת הבחירות שזה הולך להיות הקמפיין הפוזיטיבי ביותר של נתניהו, וכך היה. נסה להיזכר בדברים נגיטיביים בקמפיין של נתניהו, תתקשה עד לא תמצא, כשאתה מסתכל וזה פשוט, זה, אתה יודע מה? זאת עזות מצח וחוצפה, שאנחנו ישר, לא אנחנו, אתה ואני, אבל בציבוריות. הוא עושה קמפיינים מפלגים וזה, כל הקמפיין שלו הפוזיטיבי, 95 אחוז. תסתכל על מרצ, ותסתכל על דברים מסוימים ביש עתיד, ותסתכל על ליברמן, ותסתכל על כל מיני מפלגות שעשו פה קמפיין נגטיבי פר סה, ש-50 עד 80 אחוז מהפעילות שלהם הייתה נגטיבית, נגטיבית, ואתה מסתכל על קמפיין של נתניהו, קמפיין פוזיטיבי כמעט כולו, כמעט כולו, ועדיין אתה אומר, הוא הנגטיבי, וזה פשוט, uh, פשוט שקר, <אח>
1: ולדעתי ו- הקמפיין היה, 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 היה נכון, כי נתניהו גרם לזה שכשהוא מדבר על החיסונים, חיסונים, חיסונים, ו- ועל התוכנית הכלכלית ליציאה מהקורונה, אני לא שמעתי את המילה משפט חודש. מה שלפני, הרי בבחירות הקודמות רק דיברו, משפט, 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 שוחד, הפרה, פלילים, כלומר, לא, לא, לא. הם פשוט, הבינו. חודש לא נאמר, מילה לא נאמרת. אני אגיד לך מה, כי הם הבינו.
0: שהדיבור על המשפט משרת את נתניהו ולא ההפך. פשוט ככה. וכשהם מנסים לעשות, אם בגמרא עושים ככה לאחיס, הם מנסים לעשות ככה, אז ה-Backfire הולך עליהם והם מפסידים מזה, ולכן הם הורידו את זה מסדר היום. נתניהו עושה שני קמפיינים במערכת הבחירות הזאת. קמפיין אחד הוא לליכוד, וקמפיין השני הוא ליש mm-hmm. הוא עושה שני קמפיינים במערכת הבחירות הזאת. שהאסטרטגיה שלו הייתה ברורה, ואני אמרתי פרקים, משילך אחורה. הוא רצה לייצר פה דיכוטומיה של ימין מול שמאל, שיאיר לפיד נמצא בראש, הוא מייצר בזה שני דברים. אחד, הבנה של במרכאות, כן, טובים ורעים, כדי שהסיפור יהיה מאוד פשוט להבנה. ושתיים, ככל שלפיד גדל, היכולת של אחת מהמפלגות ליפול עולה. אחת מהמפלגות נופלות, <coughs> אנחנו ב-whole different ball game, אנחנו בסיפור אחר לגמרי. להערכתי, אגב, אם תכף נגיע להימורים, ייתכן מאוד שלשם זה הולך. קצת לגבי איך ייראה מחר, או איך ייראה היום בעצם.
1: רגע, אה... מי הפתעה את הבחירות שלך? מי אתה את חושב זה. שנפתח מחר את המדגם ונגיד, או, מאיפה זה בא? אני חושב שסמוטריץ' הפתיע עם חמישה-שישה. זו ההפתעה שלי. אני לא רואה אותו מגיע לשישה, אבל הוא יגיע לארבעה-חמישה, וזה כבר מבחינתי לא
0: הפתעה, כי עושה את הקמפיין הנכון. אז מבחינתי זאת לא תהיה הפתעה. אה... אני חושב שיש אה... מצב... שליברמן הולך להפתיע ולעלות משישה, שבעה בסקרים גם לשמונה, תשעה, לא רוצה להגיד לו ספרתי, אבל הוא יהיה הפתעה לחיוב. ההפתעה לשלילה, לדעתי, יגיד עון סער. מסכים. שהיה הפתעה מאוד מאוד גבוהה.
1: מדברים מסכים. על זה שהוא
0: לא יעבור את אחוז החסימה, אני טוען שכן,
1: אבל הוא יעבור. אגב, גם אם יעב... הוא... הוא יכניס שישה או שבעה מנדטים, לא לזה הוא פילל, כן? אני... לא לזה הוא פילל. נכון, אז אני חושב שהוא יעבור, ואני חושב שהוא אה, זה, אבל, אבל
0: הוא משחק על מתחת לדו-ספרתי, וזה לא היה כל מערכת הבחירות, הוא היה דו-ספרתי צפונה, כל מערכת הבחירות, אבל... תראה, דיברתי על זה גם בפגוש העיתונות, yeah. מאוד מאוד yeah. מוקדם, אמרו לי, סער, התלהבו מהקמפיין, אמרתי, yeah. אתם מפססים פה פער עצום שיש לו, לא בקריאייטיב, לא בקופי, באסטרטגיה. הוא yeah. ב-cross message קטלני עבורו, ובמ... הוא במסר דו-ס... ש... שנתק... מתכתש אחד עם השני, וכשמגיעים לקצה לחידוד, זה לא עובד. וזה דבר מאוד פשוט, אני לא אכנס למורכבויות, אבל זה דבר מאוד פשוט. מצד אחד הוא אומר, מה המסר שלו? אני רק לא ביבי, זה המסר שלו. מצד שני הוא מביא את אלקין ודיין ואנשי ימין. אז הוא מאבד גם את הלגיטימציה של אנשי ימין, שהצביעו לנתניהו לפני רגע, גם אם הם לא יצביעו לו, הם לא שונאים אותו, אז הם לא מחרימים אותו, הם לא עד כדי כך במרכאות סופרמרקט של מפלגות, למה שהם ילכו איתך אם אתה לוקח אנשים כמו אלקין? אז, אז דיברנו, אם אתה זוכר אז בזמנו, שזה שח, אבל לנתניהו, הקספרוב של, של הפוליטיקה הישראלית, אמת כבר מחכה בהמשך, ואמת מגיע, אמת הגיע. הוא פשוט הוריד אותו במספרים על ידי זה שהוא הרים את לפיד.
1: אגב, העובדה ש... בוא נראה, ליברמן, סער, לפיד, מרץ, Eh, במידה מסוימת העבודה, גנץ בוודאות, שש מפלגות עם מסר רק לא ביבי. עכשיו, תארו לכם שאתם ביפו שם, בכיכר השעון, יש שם את אבולעפיה. אני זוכר שליד אבולעפיה פתח איזה מישהו, מתחרה לאבולעפיה, גם עושה פיתות. עכשיו, מיטו, כן? זה ה- לא מיטו ההשטג של פגיעה בנשים, אלא אסטרטגיית מיטו בשיווק, היא לא עובדת. כי לך למקור. גדעון בנה את, את הליכוד ב', רק לא ביבי. לא, אני אלך לליכוד א', זה בסדר, אין צורך בב'. עכשיו, מרצ עושים רק לא ביבי, אומרים, רגע, אבל לפיד עושה רק לא ביבי, הרבה יותר טוב. ואותו דבר, אז כשאני בסופו של נמצא בכיכר השעון ובא לי פיתה, והפיתה שלי במשל הזה היא רק לא ביבי, אני אחפש את אבולאפיה. אני לא אלך את לכל... את אב אבו אב שוקרי המקורי. בדיוק, אני לא אחפש את ה... אבל אני אכנס לפה. לא, אני אלך, אני כבר הגעתי ליפו, אני אלך, אתה הולך על מסר, כשיש מולך זאב או אריה או, או, או סופח קולות כמו לפיד, שישאב את כל הקולות, וזה מה שיקרה למחר לסער. כל הקולות של סער ילכו אל לפיד. כי, כי כל מי שהצביע לסער רצה להצביע רק לו ביבי, אבל עכשיו אם המוטיבציה טעה, לי, רק לו ביבי, תלך, לפיד. כי לפיד כנראה בעל הסיכוי הכי גדול לסכל את הבחירה של נתניהו. אז זוהי טעות אסטרטגית קלאסית, קלאסית של האנשים האלה. אתה שישה אנשים מסר רק לו ביבי? מה אתה חושב שיקרה? בסוף וכל החמישה התרסקו. אז מרץ בסכנה, גדעון סער בסכנה, חולדאי נעלם כלא היה, לפיד, לא לפיד, איך קוראים לו, ליברמן פשוט פונה לקהלים אחרים, והוא חזק בשנאת חרדים, אז הוא הצליח לבסס לעצמו את הזה. אבל זה גם חלק על חשבון מרץ, אגב, כל אחד עבוד. לפיד שפתאום עושה קמפיין על אקלים. ברור. הקטנים שם אוכלים אחד את השני, גנץ מנסה יגנוב
0: למרץ. ומה עושה נתניהו? מה עושה נתניהו? מחזק את נכון. יש לו אחריות
1: גושית. נכון. אומרת, הוא
0: מחזק את בצלאל, הוא אומר, אתם לא מצביעים לי, תצביעו לבצלאל.
1: כלומר, שלא לספוף נכון. קולות. זה הוא אמר אצל... לי אתמול, ממש הוא אמר אתמול לי ברעיון את הדבר הזה. הוא אמר, נצביע ימין, אתה לא רוצה להצביע לי תצביע בצלאל. ממש אמר את זה. במילותיו. אז, לא אז לכן זה, זה בסוף האסטרטגיית הקמפיין, והקרוס
0: וה, מסג' הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, ראינו את זה ונראה את זה, אני מעריך בתוצאות מחר עבור uh, גדעון, uh, ולעומת זאת מהצד השני. Uh, אני רוצה לדבר איתך על uh, איך ייראה מחר, בקצרה, okay. וקצת okay. תחזית uh, זה. Okay. איך ייראה מחר, uh, תראה, יום בחירות זה... אני אספר סיפור קטן.
1: יאללה.
0: אני זוכר ב-2019 ב- א', שליוויתי את נתניהו, והיה לנו יום בחירות, התחלנו, ראש הממשלה הצביע ב... בירושלים, ואז, אה, והיה יום של פרפרים. באמת, wij, איפה הוא מצביע? לא בדיוק ליד, יש איזה נסיעה כמה רגעים, באיזה בית ספר. אוקיי. משם נסענו לנתניה. קפצנו למוקד של הבחירות, של הטלפניה וכל זה. עכשיו יש עניין, כי הם לא יכולים להתראיין פוליטיקאים ביום בחירות, כבר לא יכולים להתראיין בכלל, בעצם, למעשה, עד אחרי הבחירות. משם נסענו לנתניה. הוצאנו אנשים מחוף הים, היה שם התקהלות מטורפת, היה אירוע, זה רוקסטאר הגיע, ונתניהו. אני זוכר, אני זוכר את זה. היה אירוע מיוחד, אפרופו לשלוף את ה... כל פעם לשלוף את ה... את ה... לפני שאתה לא רואה את זה... שופן הבא,
1: כן.
0: אפרופו זולה. ואז באנו לנסוע לאשדוד, וממש לפני שהגענו לשם, כבר אנשים וכולי, קיבלנו את, הפ... את הפידבק מהקלפיות האמת, שוב, שאנחנו ידענו לדגום. בזמן אמת, וראינו תוצאות מזעזעות. זאת אומרת, היקף המצביעים שהיה אמור להגיע, לעומת מה שהגיע, היה פער מטורף. לעומת קלפיות, שהם באזורים שהם מוטי מן הסתם גבעתיים, ומקומות שפחות mm-hmm. מפוזרים לליכוד, היו שם mm-hmm. אחוזי הצבעה מאוד גבוהים. ואני רוצה להגיד לך רגע שאני לא אשכח כל חיי, בשעה ארבע אנחנו חוזרים, עושים בעצם, היינו כבר כמעט ליד אשדוד, עשינו פרסה לדיון חירום בבלפור. ואנחנו מגיעים לבלפור, ואני יורד עם... יורד מהרכב, בראש הממשלה, ונכנסים לבלפור, ואני, ואני יורד ואני אומר, ירד לי הלב לתחתונים, באמת, זה היה לי ממש, ב, 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 הרגשתי את זה בבטן, שאנחנו הולכים להפסיד. אנחנו הולכים להפסיד. אמרתי, איזה אחריות אני לוקח על עצמי שאני אהיה זה שגרם לאיש הזה ליפול מה, מהשלטון. שברור שזה לא אני, ברור, אבל ככה אתה מרגיש באותו רגע, כי בכל זאת, אתה יודע, לא הייתי איזה משהו, הייתי עמוק בתוך האירוע. ואתה אומר, איזה, זכות אני יכול לעשות בכלל כזה דבר? תשמע, זו הרגשה מחורבנת ברמות קיצוניות. הוא
1: בטח, הוא בטח בי, הוא הפקיד בידי תפקיד כזה, ואני אכזבתי. כן? וזה, זה,
0: תשמע, ליוויתי הרבה קמפיינים והרבה מערכות בחירות פוליטיות ואחרות, זו תחושה שהיא תחושה קשה מאוד. כי אתה, יש המון בליינד ספוט, יש המון נעלמים, אתה לא יודע איפה האמת. ונכנסנו לתוך בליץ מטורף של פייסבוק לייב ושל כל מיני אלתורים שעבדו ממש טוב ב, ב, בשעות האחרונות, ומצאתי את עצמי בשבע בערב, בהתראה של בערך חמש דקות, מגיע לאולפן, וכל מערכת הבחירות לא התרענתי. מגיע בשבע בערב לאולפן המולתר שחדשות שתיים, חדשות שתים עשרה שמו בכנסת. היה קר בחוץ, מבלפור לאולפן בכנסת, חמש, שש דקות נסיעה. ואני מגיע, ואני רואה שפוגש שם את, את ליהי לפיד, בקרוון <מח> הזה. ואני רואה אותה יושבת, כאילו, אין לי איזה היכרות איתה, חלילה, אין לי שום דבר, אבל היא יושבת כאילו מאוד מרווחת, מאוד בסבבה, מאוד כזה אפי ומפנן וזה, ואני אומר, אחי, אתה צריך להבין, אני עם צבעי הצבאה מלבנון מגיע. אני מגיע מקרב, ואני כבר בתודעה של לפני שלוש שעות עם התחושה הזאת, ואני רואה אותה, ואתה לא יודע מה לחשוב. אתה אומר, מה קורה פה, כאילו? מה קורה? זה באמת, זו תודעה הרי שהיא... אנחנו אנשים של מספרים, של עניינים, של סקרים, שזה פתאום, אתה, יש לך, אתה בעלתת קרב, ממש. ו, ואמרתי, כאילו, מה, מה קורה? ואני יוצא מחדר האיפור, נכנס לא, לאולפן, ובאולפן יושבים אה, דנה וייס ורינה ואמנון אה,
1: ו, ויונית. אני זוכר את המשדר הזה, אני זוכר את המשדר הזה.
0: אני מייצג את ראש הממשלה. עכשיו, אתה מבין שאני אומר, אני נכנס מכל הזמן עליי שלוש מאות כמה, לא בכלל לא נותנים לי להשלים משפט, ואני זוכר את עצמי שאני אומר, ובדיוק, לי לפיד כזה נכנסה לתוך האולפן שם, ואני אומר, ואני בא ואומר, תקשיבו, זה הנתונים שיש בידיי, והנתונים שיש בידיי, אנשי מצביעי הימין לא יצאו בכמויות הרלוונטיות להצביע, ואני אומר לך, והם אני <laughs> לא דחלתי משפט. וחבר'ה, אתם, רוצ... אתם רוצים לדבר. תאמרו, מה הזמנתם אותי, כאילו? מה... עכשיו, שולחן פאנל של שמונה אנשים, כאילו, אתה יודע, שבע על אחד. כן. ואני אומר, אני אומר, תקשיבו, אני אומר לכם רק דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אם מצביע ימין לא יוצאים עכשיו בשעות שנותרו להצביע, מחר בבוקר, ואני מסתכל עלי על יפיד, יאיר לפיד ראש הממשלה. <laughs> וכאילו, זה מה שהיה. ו... וישר... אבל, אבל, אבל אנשים אמרו לי, אתה משקר, אתה זה, לא שיקרתי, זה באמת הנתונים שהיו לי, אמיתי לגמרי, זה הנתונים שהיו לי, והנתונים היו לא טובים. קרה משהו גם בשעות האלה, ואנשים התעוררו, ואנשים... ו, 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 ובסוף הקמפיין הגענו ל-36 מנדטים, שזה תוצאת השיא. <אז> נתוני לליכוד, ב, לא יודע כמה בשנים האחרונות, היא הושבתה פעם אחת, אבל... <אז> תוצאה מדהימה. תוצאות, זה תכנון נכון, <אז> זה ניהול נכון, וזה גם לדעת לאלתר דברים, ובעיקר זה אי-ודאות, זה
1: אי-ודאות שהיא מטרפתית. באופן מסורתי, גם אתמול דיברנו באח לשמו מרדיו קול יהודי חרדי, שהוא אמר... בצלאל כהן. הוא אמר, חרדים הולכים להצביע מאוחר. ואנחנו יודעים שבאופן מסורתי אנשי הימין מצביעים מאוחר. פתאום בתשע יש פקקים ליד ה... ליד התשע בערב, כמובן, יש פקקים ליד הקלפיות. ותשימו לב גם אחר, עד שש-שבע בערב יכתבו אחוז הצבעה נמוך ביחסו, אחוז הצבעה נמוך, אחוז הצבעה נמוך, אחוז הצבעה נמוך, פתאום אתם תראו ב-10 אחוז הצבעה קרוב ל-70. הוא יקפוץ ב-30 אחוז בשעתיים. פחות, פחות. אני מקווה שאתה טועה, אבל... לא, לא, אני אומר הכללי לא יגיע ל-70, יהיה פחות. כללי, אני מקווה שאתה טועה גם בזה. אני מקווה, כי ככל שיהיה יותר גדול, ככה המשמעות יותר חיובית, אבל... ממש בשעתיים-שלוש האחרונות, פתאום הימנים יוצאים מהבית, מה שנקרא, יוצאים מהסוטול, יוצאים מהנירוונה, יוצאים מהאדישות, יוצאים ממה שזה לא יהיה שאוחז בהם, ומסתערים ברבק על הקלפיות. אבל אני מבקש, כל... אני מבקש,
0: אני מבקש, תחסכו לקמפיינרים
1: ולזה, את הדפיקות האלה, תחסכו, תחסכו, רחמים, רחמים. האנשים האלה לא ישנו כבר, לא יודע כמה ימים. אגב, בשלושה ימים לפני הבחירות, כמה, ימים, כמה שעות ישנת בלילה? תאר לי איך נראה היום יום שלך.
0: תשמע, אני אה, ישנתי בכל התקופה הזאת, 104 ימים, למעט שבתות, <coughs> ישנתי, התחלתי את היום שלי בין
1: חמש לשש, וסיימתי אותו באחת, אחת וחצי כל יום, כל יום. אתה כל נוסע יום. מתל אביב לבלפור, ואז באחת וחצי אתה חוזר לתל
0: אביב? Uh, לא, הרבה פעמים זה גם מתל אביב, זאת אומרת, הקמפיין מתנהל בעצם משני מוקדים, מבלפור בימים, בית ראש הממשלה, uh, ומהמצודה. Uh, mm-hmm. אז הרבה פעמים זה במצודה, הלב הפועם הוא במצודה. אוקיי. Okay. Uh, אבל כן, אבל גם הרבה ימים בהחלט. Uh, יום שישי עד כניסת שבת, צאת שבת, שבת מהשנייה שיוצאת שבת, ובמהלך הזה זה מחמש uh, עד אחת בממוצע כל יום, חמש וחצי עד אחת וחצי, אבל... Uh, חמש עד אחת כל יום. זה לא כל אחד שעובד בקמפיין, זה מן הסתם בתפקידים האלה, אבל... ברור. כן, זה קמפיין, ואני מאוד שמח בשביל כל מי שהשתתף במערכת הבחירות הזאת בצד של הקמפיין.
1: את המדגם, איפה אתה רואה? איפה ראש הממשלה רואה? איפה כל הצוות רואה את המדגם בעשר? בבית שלו, ראינו בבית שלו. מוציאים טלוויזיה לחצר?
0: כן, הוא יושב uh, בחדר שלו uh, עם סערה ועם הילדים, או רק, uh, לא זוכר בדיוק, אני חושב רק המשפחה הגרעינית, <coughs> ואנחנו יושבים uh, בחוץ וצופים בזה ביחד, ואחר כך uh, ככה מתדיינים, והיה uh, <coughs> היה המדגם, המדגם היה, כל המדגמים היו מאוד שוויוניים, וככל שהשעות נקפו, כל שעה עלינו בחצי מנדט-מנדט, או במנדט כאילו לממוצע, וכשהגענו ל... מוסישקין שלהם פה, איך זה נקרא, ב, 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 בעולם של הפועל שמה. כן. זה כבר, בדרך לשם, זה באמת היה משגע, בדרך לשמה, בנסיעה, תוך כדי הנסיעה התעדכנו עוד ועוד, וזה משתפר והשתפר, כי התוצאות ככה זרמו והתעדכנו, וממש איך שהגענו לשם, קיבלנו שם את המנדט שבעצם כבר, מה שנקרא, שוב, בנקודת הזמן הזאתי, סגר את הפלומבה. ואני זוכר באמת שב... ממש בחניון, בחניון של, של, של אולם הכדורסל, ששם היה אירוע, ממש ראש הממשלה כבר השתחרר, זאת אומרת, כבר, רווח לו, ממש, כאילו, ראית את הירידת מתח המסוימת הזאתי, ואת השמחה, ו, וזה היה אמיתי לחלוטין. אבל תשמע, זה אירוע כל כך מותח, כל כך... כל כך מלא בעצבים, ואני באמת מאחל לכל מי שבתוך הקמפיינים האלה שזה יעבור להם בטוב, ובאמת, זו עבודה מאוד מאוד קשה ואינטנסיבית, גם שזה קמפיין רביעי. אז זה היה קמפיין ראשון אחרי ארבע שנים. לא חשבנו שיהיו ארבעה קמפיינים בתקופה זמן כל כך קצרה, אז אמרנו שאנחנו הולכים זהו, נגמר תם הטקס, פתאום אחרי דקה, פתאום עוד קמפיין, אבל לא ידענו את זה מן הסתם מנקודת הזמן הנוכחית.
1: איך אגב הוא מג'נגל בין ישיבות קמפיין לבין שיחה עם המזכיר הצבאי שלו, לבין טלפון משר החוץ הנורבגי, לבין טלפון ממנכ"ל קופת חולים לדווח על החיסונים? איך הוא מצליח לטפל בכל הדברים ביחד? ג'נגל בהצלחה, זה באמת,
0: אני אומר יש לאיש הזה יכולות ש... דיברתי על זה בכמה מקומות, זה לא משהו שאני ראיתי באף מקום. לא בעולם העסקי, לא בעולם בכלל, בחוץ לארץ, אם אני... אחי, זה כי לא
1: פגשת את רון חולדאי. עדיין לא פגשת את חולדאי, חיי דעתי. בוא, בוא, בוא. אבל מרון חולדאי,
0: חוץ מרון חולדאי, אני לא ראיתי, באמת, לא ראיתי יכולות כאלה, זה משהו שהוא מאפיין את האיש, אבל לא מאפיין באופן כללי בני אדם, כי זה באמת... הוא
1: לא ביכולות שלו, זה ברור. יכולת וכן... הקשב
0: שלו, פיצול הקשב היא... היא ה, ה, היכולת שלו לעבוד בהרבה מאוד ורטיקלים ולקלוט הרבה מאוד דברים, והיא באמת יכולת פנומנלית וייחודית, לפחות ממה שאני חוויתי וראיתי. וככה הוא מצליח, אתה שואל אותי איך? ככה הוא מצליח, הוא יודע לתעדף דברים, הוא יודע לנהל דברים, הוא יודע להיות חד בישיבות... ישיבות שלוקחות במקומות אחרים שלוש וארבע שעות, איתו מתכנסות בחצי שעה, דקות, הוא בן אדם שנותן משימות ושגר ושכח, אם הוא סומך עליך, אז לך תעבוד, הוא לא... אתה יודע, אין, אין עניינים, הוא גם... דיברתי על האדפטיביות, כשהוא רואה משהו טוב, הוא אוסף אותו בשנייה ומיישם, אין יותר מדי משחקים, כי הוא מבין את האירוע, הוא מבין מצוין. אתה עובד עם בן אדם שהפינג פונג שלך איתו, זה כמו שאתה משחק עם שחקן על, ואתה נגיד שחקן על, משעמם לך לשחק נגד קיר או נגד זה, כשיש לך שחקן על, השני,
1: Oh, מהר קודם oh. אתה
0: מבין כבר את המשחק, אז כשהוא משחק עם שחקנים והוא מקיף את עצמו בשחקנים שמבינים את המשחק היטב, זה משחק חד יותר, מהיר יותר, מושחז יותר, וככה דברים, אתה גם חוסך זמן ביממה, אתה, אתה מה שנקרא לא רץ בפול גז בניוטרל, ולכן הוא יודע להגיע, ואני מאחל לו ביממה הזאת שהוא גם מגיע, לפיק בזמן. אתה צריך להגיע בא, באולימפיאדה, אתה צריך לדעת שזה שנת אולימפיאדה, אתה צריך לדעת שזה חודש אולימפיאדה, אתה צריך לעשות שבוע אולימפיאדה, ואתה צריך לדעת לעבור את הרבע גמר, חצי גמר, ולהגיע בסוף בפיק, בשיא, בטופ שלך, בזיקוק כל היכולות שלך, למאני טיים, לגמר. הרבה אנשים שהם ספורטאי על לא מצליחים לעשות את זה, כי הם <coughs> יורים את התחמושת מוקדם. הוא אה, אדם שיודע לתעל את המערכת הזאתי ואת הסובבים, והמספרים, לפחות כמו שאני רואה אותם, מוכיחים שגם הפעם הוא עושה את זה, אני מאחל לו שכך גם באמת יהיה. ובממ"ד בחירות זה מי שיודע באמת להגיע בקצב הנכון ביותר ל-pull ממש לקצה. וראינו הרבה אנשים שנשחקו לאורך התהליך במערכת הבחירות הזאת, ונתניהו, כפי שזה גם במגמות שרואים בסקרים, הוא במגמת עלייה מסוימת, ואת היומיים האלה קשה מאוד לדגום. אז אם המגמה הזאת תימשך, הוא יכול לצאת פה תוצאה מעולה, וזה לוקח אותנו לטוטו בחירות.
1: בוא נעשה טוטו של מספר מנדטים לגושים, ואת של מי, אתה יודע, לשנות עם אוזניים וכולי אוקיי, תן. אתה אתחיל, אני אתחיל. אוקיי. Okay. אני מאמין שאנחנו עומדים בפני בחירות היסטוריות, שהתוצאות שלהן תהיינה היסטוריות, ו... בראייה היסטורית רחבה, אני אתן קרדיט לחבר שלי מהפייסבוק, עומר פלח, שדיבר על זה, ואני אתן לו קרדיט על זה, הוא אמר, ואני מסכים איתו, הבחירות של 2021 יסגרו את התהליך שהתחיל ב-77, המהפך שהתחיל ב-77 יושלם ב-21, ואני מאמין שמתעורר לכנסת, א', זה כבר ברור, זו תהיה הכנסת הכי ימנית בתולדות ישראל, היא תחרות, בלי קשר לזהות ראש הממשלה. יהיו בה שבעים, שבעים וחמישה, אולי יותר, מנדטים לימין, שזה מספר אה, בלתי נתפס. בלתי נתפס. וגם זה, אגב, על נתניהו, העובדה שהוא הצליח להפוך את ישראל לכל כך ימנית, גם אם הימין בתוכו מפוצל, כי הרי זה בימין, זה נתניהו לח- לחלוטין. ואני מאמין שאנחנו אה, נקום ביום רביעי לתוצאה של שישים אפילו שלוש, אה, מה שנקרא בבייס של הקואליציה של נתניהו, נתניהו, אני מאמין, יהיה עם שלושים ושלוש ומעלה. נפתלי יביא את העשרה, אחד עשר, אולי יגנוב שנים בטעות. הכל תולי באחוזי ההצבעה, אז דברים שאי אפשר עכשיו לדמיין, כי אנחנו... אם יהיה שישים ושניים אחוזי הצבעה או שישים ושמונה, המספרים ישתנו בהתאם. אנחנו מבינים את זה. נכון. ונפתלי יביא את העשרה, אחד עשר, אני מאמין שסמוטריץ' יהיה הפתעת הבחירות עם שישה. החרדים יציבים על חמישה יש לנו שישים ושלושה. <coughs> אני חושב שאנחנו הולכים לבחירות. ביום רביעי המדינה תתעורר ותגיד, אוקיי, מדינת ישראל היא מדינה ימנית. וסוף סוף האסימון יצלול. כי נראה לי שהרבה אנשים לא הבינו עדיין את זה בשנים האחרונות, ואני הבנתי את זה בשלב מאוד מוקדם, מה שאני כזה גאון, היום כשהייתי שמאלני, שהמדינה היא נוטה ימינה. יש פה יותר ימנים במדינה, יותר אנשים מסורתיים, יותר ויותר חובשי כיפות, יותר ויותר אנשים שהציונות חשובה להם באמת, יותר ויותר אנשים שהם... ‫מכנים את עצמם פטריוטים ולאומנים, ‫גם אם יש להם דעות ליברליות ‫והומניסטיות וזה. ‫אני, למשל, בעל דעות ליברליות ‫והומניסטיות, ‫אבל אני פטריוט אמיתי, ציוני, יהודי, ‫אדם לאומי מאוד, ‫וכן, יש לי תפיסות ליברליות ‫בדברים מסוימים. ‫אני חושב שזה... אה, ‫הפרופיל של ישראל החדשה יותר דומה לדבר שמתקיים פה בינינו ‫לבין שיחות שמתקיימות במקומות אחרים. מהסיבה הפשוטה שאתה, בעיניי, הפנים של ישראל החדשה. חי בתל אביב, בפלורנטין, חובש כיפה, אוהד כדורגל, מפותח טכנולוגית, מדבר גם עם העבר, גם עם העתיד, אתה יודע, זה ישראל החדשה. היא יודעת להיות מחוברת לעצמה, לשורשיה, למסורת שלה, לזהות שלה, אבל היא פוקחת עיניה אל העולם, אל טכנולוגיה, אל אסטרטגיות, אל שפות חדשות, אל... חיבורים, אלה אתגרים חדשים, אבל היא עדיין יודעת מי היא. ואני מרגיש שגם אני, אני אדם שהוא כאילו בא מהצד השני, אני כאילו ליברלי ומפותח ונאור, וכל החרא הזה, שהוא קשקוש כמובן, אבל בפנים בתוכי יש לי ציונות גדולה, ויהדות גדולה, ואהבה גדולה לישראל, ודאגה גדולה למקום הזה ולפרויקט הזה, ואמונה גדולה בהשם, ואנחנו, בעיניי, הם יותר ישראל החדשה. ואני מרגיש שהחבר'ה שם על הכיכרות ועל הגדרות בבלפור, הם ישראל הישנה. ישראל שמדברת שפה ישנה. היא הייתה מאוד אלימה, מאוד ברוטלית, מאוד מלחיצה אפילו, אבל היא שפה ישנה. זה דור שלא מבין שיש לו ישראל חדשה מתחת לאף, אמיתית. זו ישראל החדשה. ישראל שיודעת מה זהותה, יודעת מי היא, יודעת מה היא, וגם נושאת נוסע, עיניים לעולם. ואגב, נתניהו עושה את זה מצוין. אדם מסורתי, דיברנו איתו, אדם ציוני מאוד, יש לו מחויבות היסטורית למשפחה שלו ולשליחות שלו, כמובן את הסיפור האישי עם אחיו אבל הוא, אי אפשר לומר עליו שהוא נושא עיניו אל העולם, שהוא לא היפר שהוא לא חושב איך להציג את ישראל תמיד להיות בחזית של הקדמה ובחזית שלה, של, שלה, שלה, של הטכנולוגיה. אפשר גם סטארט-אפ ניישן וגם להניח, להניח תפילין, אפשר. אפשר גם להיות מעצמה כלכלית מדורגת שניים, שלוש, ב-OECD, וגם לומר הקדוש ברוך הוא והשם ולהישאר בחיים. אפשר, אפשר. אפשר גם לאהוב את ארץ ישראל ולהיות א- 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 מחוברים וקשורים לשורשים שלנו, ולמורשת שלנו, ולאבות שלנו, ולאברהם אבינו, ול- ולמערת המכפלה, ולהיסטוריה ול- לה- העמוקה של אבותינו, מה לעשות? יש בדם שלי ושלך גם את אברהם אבינו. כמובן... אחרי מיליון גלגולים, אבל יש שם טיפה אחת מאברהם אבינו, היא בתוכי. גרם אחד ב-DNA שלי הוא של אברהם אבינו. ואפשר גם את זה, וגם לאור פוטבול אמריקאי, ולהיות מוטרד מהסדרות בנטפליקס ומאפל טיווי. אפשר. ויש אנשים שחושבים שאי אפשר, שאפשר, צריכים רק אפל טיווי, ורק נטפליקס, ורק העולם, ורק הגויים, וכל מה שקשור אלינו, ולזהות שלנו, ולמורשת שלנו, ול... היותנו הוא פסול, הוא מגונה, הוא מסוכן, הוא מאיים, הוא כל הדברים האלה. ואני אומר לכם, חברים, התבלבלתם. זו ישראל החדשה, מר שטראוכלן נדב, ואני גם ישראל החדשה. עכשיו, אנחנו לא יותר טובים, אנחנו פשוט ישראלים חדשים, זה הפרופיל שלהם. הם אוהבים את ישראל, הם אוהבים ציונות, יש להם זיקה להשם באיזושהי צורה, חלקם יותר, חלקם פחות, וגם, הם טכנולוגיים, הם כלכליים, הם משכילים, הם, הם אנשי העולם הגדול, הם רוצים לבקר בלונדון ולעשות שופט באוקספורד, אבל לחזור הביתה ולבכות על, על אבני הכותל, אפשר גם וגם. אפשר גם וגם. ולכן אני אומר, מחר ישראל החדשה, אני מאמין, יום רביעי יותר נכון, תרים את ראשה והתוצאות יהיו היסטוריות. זו התחושה שלי.
0: אוקיי, שמע, זה היה וואחד ספיץ', ומאוד מחודד ומסוכק. ההימור שלי לא ארוך כמו ההימור שלך, אני רוצה אבל לגשת יותר לטקטיקה של העניין. הסיפור פה בעיניי הוא מעבר לאחוז ההצבעה, שאני מאמין שהוא יהיה בירידה מסוימת, אני חושב שהמגזר הערבי יצביע בכמויות קטנות יותר, אני חושב שהמגזר החרדי יצביע באותה כמות. ואני חושב שהמגזר הכללי יצביע בכמות נמוכה יותר במעט, משני הצדדים, אבל טיפה יותר מהשמאל. ובקצה, אני חושב שהמבחן שה- הוא אחד, וזה, ו- ועם האסטרטגיה הקמפיינית שנתניהו תתממש במלואה. וזה אם אחת מהמפלגות לא תעבור את אחוז החסימה, אחת מהמפלגות, הכוונה היא מרץ, העבודה, רע"מ, כחול לבן. על רם קשה לי מאוד להמר, כי אני באמת לא יודע, אני לא מספיק בתוך העניין בשביל לתת הבחנה. נראה שהם עוברים, אבל, אבל אני לא יודע. אם הם יצליחו לייצר שם איזשהו סחף, הם אפילו עוברים יפה, ואם לא, אז הם לא עוברים, וזה אירוע ענק. אבל האירוע באמת משמעותי, כי בכל מקרה המפלגות הערביות ירדו בכוחן, ב, 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 זה, זה כבר בטוח. הסיפור המרכזי בעיניי הוא בין מרץ לכחול לבן. המשחק הזה ייגמר על היורדות ולא על ה... לוקחת האליפות, כי ה... לוקחת היא נגזרת של מי שתרד ליגה, אם אנחנו מגבילים את זה לכדורגל. בהינתן שמרץ כחול לבן, אחת מהן לא עוברת את אחוז החסימה, וההימור שלי שכחול לבן נמצאת בסכנה ממשית מאוד, ואני לא מאמין לסקרים בעניין הזה, אני חושב שיש הרבה מאוד מצביעים שאו... לא יודע, לא יודע אם זה בושה, שקר או כל משהו אחר, לא יצביעו בסוף לכחול לבן, או אולי החלטה בשנייה האחרונה. Uh, והמפלגה הזאת, היא אומרת, אחת מהן לא עוברת אחוז החסימה, the end of the story, uh, ואנחנו פה על 62-63. בהינתן שכולן עוברות, זה יכול להיות גם 60-60, 61-59. Uh, אם אני צריך להמר במרכאות, אני אאמר שאחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה. וכשאחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה, זה אומר שתהיה זריקת קולות מאוד משמעותית. חוץ מהקולות של זליכה שייזרקו, יהיו גם קולות נוספים שייזרקו. בין אם זה במגזר הערבי, בין אם זה במגזר היהודי, בעיקר במגזר היהודי, באחת מפלגות... זה הספרות. למעשה
1: ארבעה, חמישה, שישה מנדטים שמתחלקים בין אלה שהצליחו לעבור את אחוז החסימה. בדיוק, ומי שמרוויחה הכי הרבה
0: מזה זה הליכוד, והליכוד תעלה במנדט, ופה היא תהיה בעיניי... ואנחנו נלך אחורה שבועות, נראה שאמרתי את אותו דבר, אז זה לא המצאה פה עכשיו, אבל... איפשהו בין ה-32 ל-33. אם הן כולם יעברו, זה יכול להיות 31-32 גם. בסיטואציה מסוימת של אחוז הצבעה נמוך, זה יכול להיות טיפה למטה, בסיטואציה של אחוז הצבעה גבוה זה יכול לעלות אפילו טיפה יותר. אבל המשחק הוא, אם אחת מהן לא עוברת אחוז החסימה, אז אני מעריך את זה ב-62 עד 63 מנדטים לערך. לגוש הימין, ואז כמובן שלבנט אין ממש בעיניי ברירה, והעסק הולך לשם. זאת גם הערכה שלי. ולצד זה אני אומר לכולם, צאו להצביע. צאו להצביע, <אח> זה יום חגיגה לדמוקרטיה, זה יום שהוא חשוב מאוד בדמוקרטיה כמו שלנו, וגם שזו הפעם הרביעית, ומי יודע אם תהיה חמישית, אגב, אם תהיה ממשלת ימין, הסיכוי שיהיו בחירות חמישיות יורד דרמטית, לפחות בטווח הנראה לעין. אם לא יהיה פה, אם נתניהו לא ראש הממשלה הבא, אנחנו מתכנסים פה לסיום בחירות בתקופה של ה...
1: אין שאלה. חצי אין שנה, שנה,
0: שנה הקרובה, אין לי בכך. אין ולכן שאלה. זה באמת בחירות חמישיות או, או, או הדבר הזה. אני חושב שבנט אה, נושק בה בין אה, שבעה לאחד עשר, איפשהו פה בתווך. אני חושב שליברמן אה, אה, יכול לקפוץ מעל השבעה שמנבאים לו. אני חושב שיאיר לפיד יהיה מתחת או מעל הקטע של ה-20, ואם הוא יעבור את ה-20 זה בהכרח יוריד את אחת מהן מתחת לאחוז החסימה בעיניי. ואני חושב שגדעון עובר את אחוז החסימה והוא ינוע איפשהו בין החמש לתשע, תלוי מאוד באחוז ההצבעה מחר. ובצלאל עובר, כפי שאמרתי, לדעתי חמישה מנדטים, יכול להיות גם ארבעה מנדטים, אבל אני מעריך שהוא עובר בארבעה עד חמישה מנדטים. מרב
1: מיכאלי.
0: אני חושב שחמישה עד שישה מנדטים, אני לא רואה אותה עוברת את זה, ואם היא תהיה פחות, אז זה יתחלק בין כלל השחקנים ויש סיכוי יותר גבוה לאחרים לעבור. זאת אומרת, אם היא תהיה פתאום חמישה, אז כנראה שכחול לבן או מרץ גם עוברים. אבל, אבל זה באזור הזה. ולכן המספר שאני אמרתי כבר לפני כחודשיים, ארבעים וחמישה, מספר הזהב, הוא עומד בינו. הגוש של נתניהו. בצלאל ובנט, בהינתן שהוא עובר את 45, אז uh, יש ממשלת ימין, כי אני חושב שהחרדים לא ירדו מה-15 מנדטים, אני חושב שעשויים אפילו להגן 16. אגב, ש"ס יכולה ליפול במנדט, uh, אני גם נותן הערכה לשם, גם מיהדות התורה, אבל שוב, אם אחוז הצוואה יחסית יותר אז יהיה תיקון, ואותו מספר מצביעים שלהם, uh, או אפילו טיפה פחות, יביאו את אותה תוצאה. זאת אומרת, גם מעט מצביעים שלהם יצביעו לבצלאל למשל, יש כאלה, וגם חב"ד, פה שגם כן יש להם עניינים בצהלל וכולי, אז זה בהחלט יכול להיות שהם עדיין יביאו את ה-15 מנדטים שלהם, ועוד 45 פלוס המתמטיקה שאמרתי נותן את ה-61 לפחות, וזאת גם הערכה שלי. ועדיין יום בחירות זה ממלכ... ממלכת האי-ודאות, ואלה הימורים מושכלים, אבל זה בקצה. זה עניין של אם אנשים ילכו לצאת להצביע, ואם אנשים ממחנה מסוים ילכו פחות להצביע, התוצאות ישתנו בהכרח.
1: אני פשוט אומר באופן עקרוני, תראו, שנה וחצי משגעים אותנו עם פוליטיקה. המדינה הזאת, כל יום יש בה אירוע פוליטי ואנרגיה פוליטית. לכולנו יש דעה, לכולנו יש מחשבה, כולנו כותבים, קוראים, מצייצים, רבים, מנהלים שיחות עם חברים, רוגז חברים, לא מבינים את ההוא, כן מבינים את ההיא, אוהבים את ההוא. לפחות תלכו להצביע. זה כמו הבדיחה על היהודי, אלוהים אלוהים, תעשה שאני אזכה בלוטו. בסוף הקדוש ברוך הוא מתייאש, אבל טוב, אחי, תשלח כרטיס כבר נגמור עם זה. אותו דבר. אתם רוצים ממשלה של ימין או של שמאל, לא משנה מה אתם רוצים, לכו להצביע. אם אין לכם שום דעה, כמובן תישארו בבית, גם עדיף שתלכו להצביע פתק לבן, כדי שיהיו עוד קולות, אבל יש לכם דעה פוליטית? רוצים להשפיע על העתיד של בו וגרים בו? לא מרץ, משותפת, אגודת... מה שאתם רוצים, הכול בסדר. רק לכו להצביע. אל תגידו אחר כך, יש לי דעה פוליטית, אבל כשהגיע יום הקובע, העדפתי לעשות שופינג או להיות בים או מה שזה לא יהיה. זה לא רציני. Hey, לא אתה מאוד צודק, שי, כמובן,
0: ואנחנו, כאמור, עשינו את הצ'קליסט של הליינאפ. הפרק הזה עולה ביום הבחירות, זה מרגש מאוד. אני מאוד. מאחל הצלחה לכל החברים שלי בכל מערכות הקמפיינים. ובאמת הצלחה לכל אזרחי ישראל ביממה, באמת, באמת, באמת חשובה זו לדמוקרטיה.
1: שיעברו בחירות אה, עם טוהר בחירות, ויעברו בשקט ובכבוד, שלא תהיינה חס ושלום אלימות בקלפיות או ברחובות, שחס ושלום לא יהיו הפרות של טוהר הבחירות. אנחנו רוצים בחירות שהדמוקרטיה שלנו תהיה בתפארתה, כדי שאיש לא יצייץ שהבחירות נגנבו, או עוטו, נהפוכו. אמן, כולנו בחירות טהורות לגמרי.
0: ובזאת אנחנו חותמים את פרק מספר 31, שהוא פרק ספיישל. תן, תן לי, תן לי את זה עוד פעם, טרג'י. תן לי, טרג'י! יאללה, שלושת שלושה מה... וואי, איזה פרשבקים אתה עושה לי. חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, לעונג לנו, לכבוד ולזכות. לא מובן מאליו שאתם איתנו, גם בפרק הזה, גם בשבוע הזה, אנחנו באמת במספרים. פנטסטיים, אנחנו רואים מערכות חדשות מאוד מאוד אגרסיביות וגדולות שמקימות פודקאסים, ואנחנו נמצאים שם, הרשימה המכובדת הזאת, יש שיגידו, גבוה מאוד בצמרת, וזה בזכותכם. מקום שני, זה...
1: מקום שני בארץ בפודקאסטים של האקטואליה.
0: דבר מרגש, דבר פשוט מרגש אותי באופן אישי, ואני כאן באמת נותן תודתי לכן ולכם, וזאת הזדמנות ל... לצ... להזמין אתכם להצטרף אלינו לערוץ היוטיוב ולעמוד הפייסבוק ולהיכנס ולהאזין לנו בין היתר בגוגל פודקאסט ובספוטיפיי ואיפה שאתם רוצים, תפתחו את העיניים, אנחנו שם. אז יום בחירות מצוין, שיהיה לכולם חג שמח למערכת הבחירות הזאת. עוד לא נאחל חג פסח שמח, כי אנחנו גם אחרי, כפי שהתחייב... אנחנו נתראה
1: בחמישי, אנחנו נתראה בחמישי.
0: אנחנו נתראה נעשה פה לפני ונאחל גם כמובן החג ונסכם את
1: אגב, מה קורה... בלי, יום הולדתי, אני נולדתי בליל הסדר. בליל הסדר עצמו? בליל טוב, בואו בוא נשמור את זה לפרק הבא, כי יש לי פה עוד
0: כמה אוקיי. תפניות לגביך. אני ואליהו הנביא, אה... בליל הסדר. וגם תדבר על אליהו הנביא בפרק הבא, כי יש לי משהו, איזה חידוש
1: מעניין. אז, אה... אני מוכרח שאלה קטנה לסיום. בטח. אבל אני רוצה שתענה מהלב, אוקיי. בלי להתבייש, וכמו שאתה מרגיש, מבחינה טכנית, מי יותר הרשים אותך? ג'אן פרנקו זולה או אלי דסה?
0: <laughs> קודם כל, תדע לך שאלי דסה, נס ציוני...
1: חמוד, הוא תותח, אני מת עליו.
0: אבל ג'אן פרנקו זולה, זה פשוט אהבה בלב, כי אני התאהבתי דרכו במשחק, ואנשים שאתה דרכם מתאהב בלא משנה במה, אתה זוכר אותם נכון, לעד. נכון. וזה שאני, כאדם צנוע, מבנה גוף קטן, שהיה שחקן לא פראייר בכלל, יעידו, כשהסתכלתי עליו, גם קצת הסתכלתי על עצמי, כי אמרתי, וואלה, אם הוא כזה קטן וכזה כחוש כולו, שיכולים, אתה נראה שאתה יכול לתת לו כאפה
1: או בורח, יכול להיות ענק. אתה היית חלוץ? היית לאור בהתקפה? כן,
0: הייתי ממש
1: מלך שערים, מה שנקרא. היית גולר? היית, היית גארי לינקר דוחק או יותר... הייתי, uh...
0: הייתי, הייתי גולר, אבל גם ידעתי לשחק בהרכבים מסוימים uh, מאחורי החלוץ. זאת אומרת, uh, mm-hmm. ידעתי לשחק בשני התפקידים, גם קשר באגף ומאחורי החלוץ, אבל בעיקר כחלוץ.
1: כן. לא, אני, אני, אני תמיד שיחקתי קשר הגנתי, או אפילו מגן, תמיד uh, הייתי חזק מאוד בהגנה. אתה בואטנק. בואטנק של בית"ר. כן. לא, אני, איך קוראים לו? אדגר אה, דוידס. אדגר דוידס, נט... גטוסו. אם אתה שואל אותי, נדווד זה השחקן הנערץ עליי, אולי
0: אחד הנערצים בכל הזמנים. הרגע שהוא קיבל אדום בחצי, מה, צהוב שני, ולא שיחק בעוד מהגמר כן.
1: הזה, זה עדיין כואב לי. תמיד מדריך. רא... 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 את עצמי כמו נדווד, טיפה פחות טכני, טיפה פחות אתלטי, טיפה פחות מוכשר, טיפה פחות ווינר, טיפה פחות הכול. אבל... אבל נדווד. טיפה פחות הכול. יפה, יפה, יפה. סילד דף שטראוכלר. אתה שייקי. אנחנו שיחת רקע. גם רן ביום חמישי יעלה פה עד שיסכם את תוצאות האמת, ואני יודע שאתם תהיו פה איתנו. אז תודה
0: רבה רבה. אנחנו היינו בשיחת רקע. סלמת.